Global uppvärmning är er nettop det. Global. Gör det någon skill för temperaturstegningen om vi snackar om klima på engelsk eller norsk? Jag heter Ellen Viste och det här är er en podcast från Bjerknescentret för klimatforskning. Idag har vi med oss två som jobbar både med klima och språk. Lea Svensson är er postdoktor vid Bjerknescentret och geofysisk institut vid UiB. Lea forskar på hur stillehavet påverkar klimatet i Arktis. I tillägg har hon varit med på laget klimaordliste. Kjersti Fløttum er professor i fransk ved Institutt for fremmedspråk ved UB. Kjersti forsker ikke bare på selve språket, men også på bruken av det. Vitenskapelig språkbruk, politisk språkbruk og klimaspråkbruk. Ja, du har jobbat i en grupp som har lagat en klimaordliste på eller på uppdraget från Språkrådet. Ja, så det är er ett projekt från Språkrådet. och så är er det ett samarbete mellan Språkrådet och klimaforskare vid Bjerknescentret. Og tanken är er det att det är er väldigt mycket bruk av klimauttryck som är er relaterade både som näringsliv och politik och og också forskningen som um, er på engelsk, men så har vi ikke noen gode norske ord for det. Så projektet går ut på att finna eller bli enige om gode norske uttryck for uh, ja, disse termene. Uh, og tanken er det at forskningsspråket er på engelsk, mens den offentlige debatten og også skolen for eksempel bruker jo norsk språk. Um, så da er det en måte att för bättre kommunikation mellan forskare och ikke forskare. Är er den lista färdig? Nej, nej, den är er ju aldrig färdig. Så det kommer ju helt tiden nya uttryck och eh, ord som är er viktiga. Um, så eh, ja, den kan ju bli utvidgad i det oändliga. Så vi projektet var i utgångspunkten bara ett tvåårigt projekt. Um, men så fordi vi mener dette er viktig, og fordi det er gøy å jobbe med, så fortsätter vi med att finna nye ord og uttrykk og oversette. Hvor mange ord har dere nå da? Oh, det vet jeg ikke. <laughs> Men de ligger offentlig på en sån termviki til språkrådet, hvor de står alfabetisk etter det norske uttrykket, og så kan du gå in på de ordene, og så står det en definition og også vad det engelska alternativ er. Og der er det både på bokmål og på nynorsk. Er det spesielle ord som har varit speciellt vanskelig å oversette eller definere? Um, ja, det er jo litt vanskelig fordi man, ordene kommer jo fra engelsk, så det blir jo alltid et problem om man skal oversette eh, direkte fra engelsk, eller om man skal finna på noe nytt. Så det var ett uttryck som var brukt, vi brukte ganske mye tid på, um, som är. Er Eh, El Nino sørlig svingning, så et sammensat ord, og så er det også på engelsk så er det jo eh, et uttryck med bindestrek, eh, og så er det en kombination av egentlig det første El Nino er jo egentlig et spansk egennavn, så og det beholdt vi på norsk, og så er det sørlig svingning, som er den norsk oversættelse av Southern Oscillation. Og så blev det jo sånn at vi endte opp med å beholde da El Nino med sånn tødde lover enden, eh, siden det er et egen navn, og bindestrek, mens på engelsk så har du jo stor bokstav på 
alltså alla orden e n och s och o men på norsk så när vi lagar dessa termer så måste vi följa norska rättskrivningsregler så där är er det bara en stor bokstav i det uttrycket och det är er den första en fenomenet i sig själv lika komplicerat som det här ordet ord Ja, fenomenet är er också lika komplicerat så det var också väldigt svårt att jobba med hur vi skulle definiera det på en kort och koncis måte för definitionen ska ju vara en sån kort väldigt konkret setning mens fenomenet är er ett sammansatt eh, fenomen som eh, ja, hvor både havet och atmosfären eh, jobbar samman. Eh, ja, så det var ganska komplicerat. Och så man så det är er ju sammansatt forskjellige, altså atmosfærefenomenet som er denne sørlige svingningen, og El Nino som er havdelen av det. Så de to tingene måtte også defineres hver for sig for så å på en måte bli sammensatt i dette El Nino sørlige svingning. Noe som også er interessant med det uttrykket er at I, på engelsk så bruker vi ofte akronymet ENSO, og det er blitt beholdt på norsk. Så selv om det heter sörlig svingning så är er ja, akronymet SO alltså ENSO. Här tror jag vi har väldigt bruk för den ordlisten så att vi ska klara och hålla reda på det här. Är det här ett arbete och ska fortsätta fortsätta med eller är er det färdigt? Ja, så projektet är er egentligen färdigt men alla vi som har jobbat med det har varit väldigt intresserade att fortsätta med det. För vi har er på altså, vi har fortsatt en lång lista med ord vi själva har lust till och um, har norske termer for, plus at nye ord oppstår hele tiden. Så da um, ja, er dette noe vi vil fortsette med. Hvordan finner dere ut hvilke ord som bør oversettes? Ja, så um, det har vært, jeg har vært litt uh, egoistisk med at jeg har valgt ord jeg selv synes, eller bruker, og har tenkt at det trenger jeg når jeg har skrevet en, noe på norsk, eller um, haft et norsk foredrag. Um, så da har det jo vært det jeg har valgt har vært mye utifra hva jeg selv jobber med men så har vi også tatt utgangspunkt i IPCC-rapporten uh, og de har sånne ordlister i den IPCC-rapporten så da har vi um, ja, tatt utgangspunkt i den ordlisten um, ja, fordi det er også ord som da brukes i politik og næringsliv og også for utdanning både av studenter og uh, skoleelever IPCC-rapporten, altså rapporten fra FNs klimapanel, da er vi litt over på ditt felt, er vi ikke det, Kjersti? Ja, altså vi i Lindkringgruppen, som er en tverrfaglig gruppe som har jobbet med språkbruken i klimaspørsmålet generelt nå i mange år, eh, noe av det første vi jobbet med var IPCC-rapporter. Men da kanskje ikke så mye som utifra det som Lea er interessert i, altså fagtermene, men vi så mer på hvordan språket brukes generelt. Og det som, det som blev interessant for oss var jo den lista, den ordlista som går på sikkerhet og usikkerhet, ikke sant? Altså disse sikker, sannsynlig, mer sannsynlige enn ikke, og så videre. For det er jo også ord som brukes i dagligtalet. Så kan man jo spørre, ikke sant, da er det sånn at likely, eller sannsynlig da på norsk, det har jo en veldig precis betydning I, I, I IPCC-sammenheng. Men så kan vi spørre seg, når det brukes da ute i hverdagen, hva, hva betyr sannsynlig egentlig? I hvilken retning går det, selv om det betyr 66 prosent sikkerhet for at noe skal skje ifølge IPCC, så det er ikke sånn vi tolker det ute i ute i det vanlige liv, så det, det synes jo vi var interessant å se, og, og i hvilken grad det også ga sig uttryck i 
i den språkbruken som vanlig ikke-eksperte bruker. Så det, det så vi på eh, en god del, eller så så vi også efter eh, på hvilken måte kan vi si at IPCC forteller en fortelling. Vad er det de formidler? Eh, jeg synes at de med etter hvert i de forskjellige rapportene så har det blitt eh, veldig mye bedre med at de har tatt ut sånn som de vel på engelsk kaller highlights, altså hovedpunkt som de tar ut og som har på en måte blitt sånn at jeg tror at det er ganske forståelig også for ikke-eksperter. Men, men hva er det de forteller? Og det har vi jo gjort på en måte utifra også for å sammenligne med andre måter å formidle eh, om eh, klimaspørsmålet. Altså det kan være i politisk sammenheng, det kan være i, ja, i andre forskjellige sammenhenger. Det var jo, jeg tror det var Miriam Glesmer som hadde en liste over ord som ofte blir misforstått av eh, ikke-forskere, og blant annet sånn positiv og negativ. Ja. For positiv og negativ betyr bare at noe forsterker eller noe forminsker, og det har ikke noe med sant, en vurdering eller en følelse eller noe sånt, men for ikke-forskere så får det plutselig en på en måte, mer sånn subjektiv eh, tanke at positiv er noe bra, mens negativ er noe som er dårlig. Ja. Ja. ja, men det er jo for så vidt interessant også. Det vi også har vært interessert i da, også se på, altså da kan vi gå bort i litt fra IPCC, er hvordan, hvordan selve fenomenet blir omtalt. Eh, krise, krig, eh, og så videre, og så videre. Det er mange sånne negative ord som har blitt brukt om det. Og det har jeg stilt i spørsmål med. Hvor lurt er det egentlig å snakke om klimakrigen? Krig har jo aldrig varit noe som noen kommer ut av som vinnere. Det er bare tapere i krig. Så det er en del sånne ord som jeg tenker at ikke alltid er så heldig at vårt bruk. Jeg forstår at det er veldig viktig å peke på alvoret i det som ligger i hele fenomenet. Men jeg stiller spørsmål ved om det er så lurt å bruke så veldig mange negative ord. Og det, hvis jeg kan fortsette litt på det, så hadde vi en veldig interessant, et veldig interessant samarbeid med elever i videregående skole for en 3-4 år siden, hvor vi hade forskjellige spørsmål, og vi diskuterte forskjellige, og de sa vad de syntes var vanskelig, og så videre. Men det de sa også når vi begynte å snakke om, da, om motivation for å gjøre noe, for å delta noe i arbeid for å forhindre at det forverrer sig og så videre, så sa de ganske gjentidig at og så lei av alt det negative. Og så lei av å høre dommedagsfortellingene. De ville gjerne ha noe som var mer positivt, som, som antydet noen muligheter som kunne få dem til å bidra mer på en konstruktiv måte. Veldig sånn entusiastisk. Samtidig så er dette noen år siden, og da var de også veldig sånn teknologioptimister. Det ser vi jo nå har endret seg blant de unge med, med Greta Thunberg sin bevegelse og sånn, så nå er det å stå på. Men, men tilbake til det med å bruke negative, kraftige ord, det forstår jeg er nødvendig. Men samtidig så har jeg alltid tenkt på en, en, en slags balanse da, å få til på den ene siden, ja, det er et alvor som må formidles, men samtidig ikke la det drukne i alt det forferdelige, men på en måte prøve å få frem at her er det faktisk noen muligheter til å skape noe som er bedre, til å kanskje få til en annen verden, og så videre. Tror du vi har blitt flinkere til det? Jeg tror det er veldig vanskelig å snakke om vi samlet sett. 
Altså noen som er opptatt av det kan være det, og jeg ser for eksempel en del psykologer har jobbet med det, og har prøvd å formidle det at det er viktig å, å på en måte peke på eh, muligheter på å bruke litt mer positive vendinger også for å engasjere folk. For ellers så kan det gjerne bli sånn at det blir så voldsamt, og så stort, og så komplekst at, at man gir opp, at man blir anpalt, apatisk, at, at, det, at det blir for voldsomt. Men jeg har jo diskutert dette med sånne som dere, med klimaforskere også, og, og, og de sier jo gjerne, ja, men, ja, men vi må jo undersøke alvor. Ja, det er jeg enig i. Vi må undersøke alvor. Men dette er en, på en måte en stor kommunikasjonsoppgave, tenker jeg. I hvert fall når det gjelder det å, å engasjere folk, og kanskje særlig å engasjere unge. Så jeg hørte en annen på en annen språkpodcast da, i går, og snakket også om det med at hvis noen ord blir, blir sånn hypet opp og brukt veldig mye, og så på en måte mister det liksom betydning, og så brukte de ordet at eh, det blev dissolved, eller altså oppløst. Så dette var ordet trust, eller noe sånt nå. At det blir brukt så mye i media og i reklam og alt mulig sånt. Så tenker jeg også kanskje det der med ja, vet ikke, klimaendringer og global oppvarming, at det på en måte ikke litt det der med at det blir det har på en måte vært for mye sånn, vet ikke, også litt en krisemaksimering, men at det blir alt, eller blir snakket om så mye at det kanskje ikke går inn på en lenger, fordi det mister litt sånn betydningen. Det tror jeg du er rett til. Eh, og jeg tenker på et, et konkret eksempel også, fordi jeg har jobbet en del med Frankrike. Og i Frankrike, der har de nå helt siden eh, avtalen ble underskrevet i december i 2015, eh, så har de begynt, og det var jo en av ministerne som begynte å bruke det ordet, eh, et ord for, som skal dekke klimaendringer, i stedet for å si klimaendringer som, altså changement på fransk, som er helt nøytralt, så har de begynt å bruke det reglement, som betyr noe som er ut av orden, som er kaotisk, som er håpløs på en måte, Och det lurer jeg også på, litt som, som du sa, Lea, at, at hvor bra er det egentlig? For da blir det jo liksom bare noe negativt, og det blir... Jeg skjønner jo at det var, igen så var det for å understreke alvoret i det. Men øh, jeg er i tvil om hvor øh, god funktion det kan ha når det gjelder å, å på en måte skape engasjement. Mm-hmm. Du har sett speciellt mig på debatten i Frankrike, Kjersti, men du har sikkert oversikt ellers også. Har du noen formening om debatten varierer, debatten og ordbruket varierer i ulike land? Ja, det har jeg. Og det tror jeg har å gjøre med i hvilken grad spørsmålet er polarisert eller ikke. Man trekker ofte frem USA, for det er veldig lett å peke på de eksemplene der nå. Og da tror jeg at det bidrar også til en en skarpere debatt da, en skarpere ordbruk når, når spørsmålet er såpass polarisert. Det er jo også interessant å se på hvordan eh, Norge og eh, det norske, altså Norge og hvordan, hvordan vi blir plassert inn i den store klimadebatten da. Det var vel New York Times som, nå er det kanskje et år siden eller noe sånt, som første gangen snakket om eh, det norske paradokset, spørsmålstegn og hvor, hvordan vi jobber med klimaspørsmålet blir tatt in i den sammenhengen om det, altså med det å være et oljeproduserende land. Da. På den ene siden så vil vi gjerne være front, 
på klima och miljöfrågor. På den andra sidan så är er vi en stor eh, olje och gasexportör. Vi producerar och exporterar. Så jag tror att i och med att det med energimixen har så mycket att betyda för klimatfrågorna, så tror jag att det kan variera faktiskt att debatten kan variera allt efter hurdan klima nej urskil hurdan energimixen är er i olika land. I Frankrike så är er det ju först och främst ett ato- atomkraft som är er det viktiga. Eh, så att där har ikke debatten varit på samma måte gått på samma måten som den har gjort i andra land. Eh, men allikevel i självklart sedan de fick eh, de hade den där koppsamlingen eh, i eh, 2015 så blev ju klimatsatt i höjset igen och de fick det den avtalen och det var efter det att det ordet det reglement kom. det har i den sista tiden varit en del diskussion om man ska kanske snacka mer om vär än om klima. Och jag huskar Mike Hume som er en av de stora klimatforskarna i Storbritannien som i sin tid skrev boken Why we disagree about climate change. Han hade ett föredrag här i Bergen, det tror jag en kanske 3-4 år sedan. Eh, hvor han snakket väldigt varmt för det att snakke om vær mer än klima. Fordi att vær er noe som mennesker, vi vanlige mennesker, vi ikke-eksperter kan forholde oss til. Eh, og jeg har helt tiden lurt på det, fordi at jeg har blitt godt opptratt av mine gode bjerknesvenner, som, som liksom hele tiden har sagt det er viktig å skille vær fra klima. Jeg vet vad det er, så jeg forstår det. Men nu er det sista med Vi har haft väldigt mycket som blir kallt extremvär. Har vi har sett kanske antydningar till att meteorologerna börjar och förbinda det lite med 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 alltså värmeledningarna med klima. Har du någon tanker om det Lea? Ja, jag har så det med så det är er ju um, en del forskning visar att vi vill få mer extremvärtyper med uh, klimatändringarna. Um, men det är er på något statistisk och så jag att så ofta för exempel hvis vi har en väldigt kall vinter eller en väldigt varm sommer så är uh, er det då de som är er klimaskeptiker kommenterar eller hvis det är er en väldigt kall vinter så kommenterar mm. de på det och det är er inte global uppvärmning men samtidigt säger jag också att miljöbevegelsen när vi för exempel hade väldigt varm sommer i fjor då brukte de det samma på något argumentet som det klimaskeptikerna brukar och säger att åh ja nu är er sommaren så varm detta extrema detta här är mänskligt klimatändringar ja så det jag tror det är er viktigt att håller tungen rätt i munnen där och där följer jag verkligen att miljöbevegelsen ödelägger för sig själv då. Mm. Mm. Ja, nej jag säger jag tror också det är er viktigt att hålla tungen rätt i munnen och det har jag varit väldigt upptatt av hela tiden. Eh, samtidigt så var det detta med att eh, klima är er så abstrakt. Ja. Att eh, var kan du se, du kan höra det, kan du kan ta på det och så vidare. Det kan inte på klima. Bortsett från urskil, <coughs> bortsett från någon när vi ser konsekvensen av klimat. Mm. Det är er ju absolut något som sansene våre kan fånga upp också. Ja, nej men det var lite bara den diskussion som jag hade med Mike Hume och som eh, jag har blivit spurt om av andra liksom. Ja, så jag tror ja. det är er lättare att på något få fram budskapet om mänskligt skapt klimatändringar, visst man kan relatera det till 
eh, vær og ekstremvær, fordi mm. det er noe man forstår sig på. Um, ja, men yeah. samtidig så... Det er jo også noe statistisk, så det vil vi først... De endringene vil vi først på en måte se eh, ordentlig om 30 år da, eller yeah. på en måte. Men yeah. så er det jo... Ja, havnivåøkning er vel også en ting som... Um, man har mer förståelse för en mm. eh, en global uppvärmning. Mm. Mm. Du har något om det här med kultur och tänkning och sånt du ja. Så det var nog jag hade tänkt på för det går lite mer i debatten på sån eh, bruk av engelsk i på universitetet och i undervisning av studenter och sånt ting. Um, för det nu är er ju forskningsbruk är er ju engelsk och på vårt institut är er ju multinationalt så det är er ju vi snackar ju engelsk hela tiden alla läroböckerna är er engelska alla artiklar vi läser är er på engelsk och så uh, har det ju varit snack om på om det gör nå och borde vi egentligen undervisa studenterna på norsk eller borde de bara på något bli slängt in i den engelska det engelska vokabulären och sånt uh, men så drev jag också tänkt att det är er ju lite synd Så i hvert fall på i klimaforskning så er jo dette, som både meteorologi og scenografi er jo noe som er traditionella fagområder i Norge. Så det er synd at om vi skulle miste et norskt fagspråk. Og så lurte jeg litt på angående det om, om også det norske, at vi, om man bruker norsk som fagspråk, om det påvirker hvordan man forsker. Om det er en, på en, en sammen Eh, om det er kom, om det er på måde en sammenhæng mellem eh, forskningsspråket og forskningskulturen var på måde. Det er jo ikke noget lidt spørgsmål det der da. Nej. Nej. Men eh, jeg kan jo fortælle om en eh, ganske interessant forskning, som jeg gjorde, som ikke har med klima at gøre. Eh, men for for nogle år siden så ledte et projekt, som eh, netop gik på kulturel identitet i eh, vetenskaplig språksammanhang. Och då sammanlignade vi eh, vetenskapliga artiklar från tre discipliner, medicin, riktigt nog en väldigt stor, men vi vi samlade det ganska gott. Medicin och eh, linguistik som är er mitt fag och samhällsekonomi. Det var liksom tre sektorer och så eh, då hade vi artiklar på tre språk på engelsk i alla disciplinerna på franska alla disciplinerna på norska alla disciplinerna. Och så var då vår vårt forskningsfrågsmål var i vilken grad kan man ane något av kulturell identitet där. Och då var det ganska klart att det var disciplinen, alltså faget som vant över språket. Så att det var mer likhet mellan det en norsk mediciner skrev och det en fransk mediciner skrev än det en norsk mediciner och en norsk linguist. Så att fagtraditionen tror jag väldigt mycket att se. Si. Mm. Det är er god nyheter. Så fagan har sitt eget språk uavhängigt av vilket nationalspråk den brukar. Ikke helt uavhengig, vil jeg si, for det var jo også språklige forskjeller. Men det er noe med der det har vært sterke fagtradisjoner, så um, har de sin egen uh, språkbruk. Ja, det vil jeg si. Hvor mye kan vi oppnå ved å oversette engelsk ord til norsk? Er det tilstrekkelig oversett, oversett terminologi? Hva, hva løser vi, og hva gjenstår? Ja, <laughs> ja det er jo også et stort spørsmål. Altså, um, 
det hjälper ju inte bara så alltså den termlisten som vi lager, det hjälper ju inte att man bara lager den. Så det måste ju vara en ett bruk av det. Så det också det där med att det både måste vara forskare som brukar eh, de samma ord och uttryckna när de förmedlar eh, men också att det blir brukt av andra. Eh, och så tänker jag att eh, hvis det blir konsistent bruk av disse nya ord och uttryckna så får man kanske en mer felles förståelse för det. Jag synes jo det är er väldigt viktigt det arbetet jag gör där. för det är er ju som du ser det är er en en svårt viktig och betydningsfull forskningstradition och det ville vara väldigt synd om den liksom skulle miste allt den hade av norsk. Och jag tänker ju särskilt på det med kunskapen i skolan. Det blir nog mer och mer vektlagt detta med klima i i skolan så det tar sin tid men då är er det ju fantastiskt att kunna ha norska uttryck det är er inte säkert att alla de uttryckna kommer in i skolan för det blir nog för mycket för det blir för specifikt men att det är er någon av de huvuduttryckna som är er där och som det jobbas med och som införs det tror jag är er, er väldigt viktigt för förståelsen också mm. det går lite på det vi har snackat lite om och hurdan vi lager dessa orden för det är er ju En ting er at man kan oversette det direkte fra engelsk, altså vi kan ta de engelske termene og oversette, eh, hvis det er sammensatte ord, ikke sant, så oversetter vi et og et ord og setter det sammen til et nytt norsket. Eller det er på en det bedre å finne på helt nye norske ord som på en passer bedre ut fra det altså norske språket vi har nå. Um, Ja, så det, så tänkte jag på den liksom nå det mest för det mesta så sidan forskningen nå föregår på engelsk så uppstår dessa begreppen först på engelsk och så måste vi finna på norska. Men det är er ju en del av dessa ord som hvor vi har haft norska ord eh, också. Och då ser man att de är er lite forskjellige, och så kan man ju vurdere vilken som är er bedre. För exempel ordet ice shelf på engelsk som det norska ordet isbrem. Um, ja, men så är er det ju på något sätt du kan också bruka ishylle, men isbrem är er ju bättre. Um, men men er isbrem då det det oprinnliga norska ordet. Ja, jag tror ja. det. Mm. Så ja, så det är er nog på något som um, ett uttryck som har er blivit brukt och haft behov för för man hade sån internationellt engelsk eh, forskningsspråk. Ja. Jag tänker alltså generellt så är er det ju Dette med ord er jo viktig Språk er jo viktig Det har jo veldig mye å gjøre Men det at ord gjerne er mangetydig Bortsett fra enkelte fagtemmer Som er ganske presise Men stort sett så er det jo sånn at, at Ord er mangetydige Og derfor så gir det jo sånne muligheter Til å skape også Og ikke bare Å, liksom, å representere Og gjengi det som vår verden er men också att skapa nya nya världar, nya verkligheter så det är er en väldigt makt som som ligger också i språket. Eh, jag tänker det är er viktigt också i den sammanhangen vi vi snackar om nu. Men så tänker jag då eh, också att eller jag inte bara tänker, jag vet att eh, orden i sig själv är er inte alltid det som är er, er det viktiga. Det är er ju väldigt viktigt vem som säger vad i vilken sammanhang och hurdan. Och det är er ju tänker jag är sån eh, när folk flest eh, ikke experter som som är när vi ska eh, förstå tolka det som kommer fra det vare sig vetenskapliga 
miljøer, eller fra politikere, eller hva den er, så eh, tolker vi jo det i forhold til hvor det kommer fra, og, men også veldig mye i forhold til våre egne verdier, og våre egne oppfattninger, våre egne livssyn, syn på verden, og så videre. Egne interesser. Så det er jo, liksom, det er ikke direkte enveis, eller altså, går i en retning, fra en kilde til en annen, og så er alt forstått. Det er så mye som på en måte blander seg inn, da. Eh, og, og, og som gjør at eh, kommunikation er jo komplekst, men det er jo det som er gøy, da. At det er liksom utfordrende. Men, men jeg synes jo at det er, i, i en sånn sammenheng, så er det veldig viktig det oljestarbeidet dere gjør. For på sånn klare faguttrykk så er det ekstremt viktig, vil jeg tro, å ha precise definitioner og precise forståelser. Til slut så har jeg bare lyst til å spørre dere. Har språket noe å si for vår evne til å begrense klimaendringer? Ja, jeg tror da kommer vi tilbake til det kjæreste jeg snakket om, og den krisemaksimeringen og sånne ting. Så ja, at man må være for å få på en måte, hva skal jeg si, folket med. Så må man være litt forsiktig med hvordan man formidler problemer. Jeg tror absolut, at språket har en stor betydning, og det har vi jo sett også, ikke sant? Det har varit ulike reaktioner på ulike fremstillinger, så jeg er helt sikker på det. Og da så kan vi gå tillbaka til ungdommen igen da, som ønsker sig en språkbruk som de vil vite om alvor, og de vil vite om vad som faktisk sker, men de vil også eh, ha en språkbruk som på en måte peker på muligheter for hvordan de kan være med å gjøre verden til et bedre sted, også i fremtiden. nu lytte till en podcast fra Bjerknesenteret for klimaforskning. Bjerknesenteret er et partnerskap mellom Universitetet i Bergen, Norwegian Research Center NORS, Nansen Center for Miljø og Fjernmåling og Havforskningsinstituttet. Musikken er av Lee Rosevear Arcade Montage under Creative Commons License BY 3.0. Podcasten er redigert av mig, Inge Pilskog, førstemenens i sin naturfag ved Høgskolen på Vestlandet.